0: Beleza. Boa noite a todos. Aqui é o Israel de volta com a IBNU. Estamos na nossa oitava e última aula do contexto histórico do Novo Testamento. A gente vai finalizar, então, o que a gente estudou até agora. E a ideia de hoje é fazer um breve resumo, bem por cima do que a gente viu, e vamos finalizar até ah, o Apocalipse para a gente entender o contexto, os últimos Beleza. imperadores do ambiente romano, Beleza, né? e alguns detalhes adicionais para a gente ah, enfim, conseguir ter essa compreensão um pouco melhor. A minha sugestão é, depois desse curso, a gente vai... ah, dar uma revisada no Novo Testamento, dar é uma lida e ver como essas informações ah, puderam ah, auxiliar né, na compreensão do texto, e avançar o uh, nosso entendimento da Bíblia. Então, eu vou só resumir agora uh, brevemente. A gente teve seis aulas, três sobre Grécia e três sobre Roma, e depois a aula passada é essa, mais associada mesmo, efetivamente, ao Novo Testamento. Então, a gente estudou inicialmente o ambiente grego, vimos né, os minóricos, os micênicos e os dóricos, desde a civilização em Creta até a região da Anatólia dos Jônicos, e depois da expansão dos dóricos, contexto onde surge a cultura que depois será expandida né? ah, globalmente. A gente foi na Grécia ah, clássica, vimos o embate entre Atenas e Esparta, o confronto cultural significativo, até porque Paulo vai para Atenas e vai dialogar com essa visão, a filosofia e essa cultura no Areópago. Então, a gente viu sobre esse confronto civilizatório entre as duas ah, culturas, a e a dórica, e depois o conflito com a visão oriental, a cultura persa, a tradição persa que remete até a conquista da terra de Israel, pela Mesopotâmia, a Síria, a Babilônia e os persas. Essas culturas vão entrar em conflito e quem sai vencedor vai ser os gregos, na pessoa de Alexandre, o Grande, quando Alexandre tem as suas vitórias, ele vai pegar toda a cultura que foi fermentada e criada no contexto da Grécia clássica, particularmente em Atenas, a gente sabe muito bem né, que o seu professor foi a, uma sequência, né, Aristóteles é aluno né, de Platão, aluno de, de Sócrates, então toda a visão grega em Atenas, ah, que depois vai ser traduzida no ginásio, na astronomia, engenharia, teatro, toda essa cultura a gente viu sobre as bibliotecas, como isso expandiu em, ah, nas duas civilizações, dos Seleustas dos os Pitolomeus, e como isso impacta a terra de Israel, o ambiente dos macabeus, os conflitos, as culturas questão de circuncisão, questão de ir para o ginásio, estudar... a Bíblia vai estar em hebraico, a Septuaginta, então vai para grego, muda para latim com os romanos... todo esse contexto. Depois a gente estudou Roma, que vai ser a civilização, o império que reina sobre a Terra de Israel durante a vida de Cristo e dos apóstolos. Desde os primórdios, a criação, a situação de plebeu para Patrício um ambiente de monarquia, república e império, essa transição onde Roma derrota os seus inimigos até chegar na terra de Israel, na figura de Pompeu, nas conquistas, no ambiente da guerra civil na Judéia, criada pela Revolução dos Macabeus e a dinastia dos Asmoneus, né, os príncipes e reis helenizados da tradição judaica. A gente entra, então um cenário de caos, de confusão, guerra civil, é o primeiro triunvirato nas pessoas né, de Júlio César, a gente vai ter o vitorioso, derrota Crasso, e vai se posicionar como o principal indivíduo criar é o império, e daí é assassinado, ah, e depois Marco Antônio e a Otaviano vão entrar em conflito, a gente vai ter o primeiro César, o primeiro imperador definitivo, a transição de república para império, no indivíduo de Augusto César, que vai fazer o, o recenseamento, fazer com que José e Maria tenham que ir até a cidade de Belém, voltar para a região das suas origens, para fazer o censo, voltar depois para Nazaré, evitando o Herodes que governava a região da Judéia. Nesse contexto, então a gente entendeu também como a engenharia romana né, foi fator preponderante, que marca e caracteriza a forma em que os romanos dominaram e expandiram a sua cultura, eles juntaram a helenização grega com a engenharia romana e cultura romana e fizeram um combo. Nesse combo a gente vai ver até ah, em Israel, na Terra, na, no momento de Jesus, figuras como o, o templo, né, que é associado a herói o segundo templo, Refeito em uh, conexão com as de grandes obras que eram feitas na cidade de Roma, enfim, através do Império, grandes obras de entretenimento, como o Teatro de Cesare Marítima, comparável com teatros e anfiteatros no Império, uh, e obras de engenharia uh, militar e de uh, comunicação terrestre, as ruas construídas pelos exércitos romanos, fundamentais para a propagação do Evangelho durante o período das viagens missionárias de Paulo e dos outros apóstolos. Então, a gente vai ah, resumindo, a gente mostrou isso na aula passada, né? desde Alexandre, a gente conhece o Antigo Testamento, vai acabar no período pós-exílico, daí a gente entra no período interbíblico, onde a gente vai ter a presença de Alexandre, Ptolomeu, o Antigo, a bagunça, o Antigo Quarto, rebenta tudo, bota o porco no templo, guerra civil... Macabeus macabeus, os asmoneus, vai ter guerra civil, os romanos entram no jogo, entram no lado do ircano, a gente vai ter, então, uma dinastia nova, e com essa transição surge o Herodes, a gente estudou sobre Herodes, o Idumeu, né, o pai dele é um vai fazer essa parceria com os romanos, Herodes herda, e ele vai ganhar né, o título de Etinarca, né, o rei da etnia judaica, do povo judaico, e ele representa os romanos. Nesse contexto, o Império surge, e você tem a transição de república para Império, vai nascer Cristo, vai ter, então, durante o reino de Tibério, a vida de Jesus e a trajetória associada ao seu ministério na Galileia e as suas visitas para Jerusalém. Então, a gente fechou na aula passada, basicamente nesse momento, falei sobre os Césares, o que eu queria fazer para finalizar o curso é a gente pincelar os principais Césares que reinaram durante o Novo Testamento para nos dar uma, uma noção de contexto, do que que aconteceu quando e quem que são os indivíduos envolvidos e ter um pouco melhor a visão de onde Jesus fez o que, ministério dele, o que, que a gente tem de descoberta arqueológica para nos ajudarem a entender o que já foi descoberto, o que já está comprovado, o que, que é história e o que, que é Bíblia. Vamos, então, seguir adiante. Ah, fechando a cronologia que a gente tinha estudado, né acaba o reino de César Augusto, no ano 14 depois ah, de Cristo. Um pouquinho de, antes disso, a gente tem a reforma do tempo concluído. Cristo, a gente falou na aula passada, né teve uma confusão de ah, calendário. Então, Jesus nasce antes de Cristo no sentido em que a data do nascimento de Jesus pode variar desde o ano 7 até o ano 2, antes de Cristo, dependendo de como se data outros períodos. Então, tem uma variação. É muito possivelmente, o ano 4 é uma boa proposta. Ah, nesse contexto, morre Herodes e os seus filhos, os tetrarchas, né? os quatro filhos vão receber cada um um reino. Ah, vai ter o Arquelá, o Antipas e o, o Filipe. O quarto Herodes ele acaba não recebendo nenhum território, vai para Roma e vive lá. A vida, uma vida bem confortável, mas não governa mais. Então, esse contexto, a Judéia passa para a administração romana direta, vão ter vários governadores escolhidos por César, escolhido por, enfim, governo central do império, que vão chegar até Pôncio Pilatos. E nesse contexto, então, no ano oitavo depois de Cristo, aproximadamente, a gente vai ter a visita de Jesus ao templo, né? A gente lê sobre essa história, ele. Que se apresenta como um indivíduo que conhece muito conteúdo. Por que Jesus vai para o templo? Muito possivelmente, é, há 12, 13 anos, o momento do Bar Mitzvah, né? É o momento onde o um indivíduo judeu, dentro da sociedade, assume a sua responsabilidade, o seu compromisso perante a Deus. Então, para uma criança, o pecado está sobre responsabilidade do seu pai seus pais, enfim, se eu peco com sete anos, meu pai é responsável, ele oferece sacrifício no templo. A partir dos 12, 13 anos, você se torna responsável, você tem que ir para o templo, ler a Torá, ler a Bíblia, ah, e a partir desse momento, se você comete algum erro, você é responsável perante Deus, tem que oferecer os sacrifícios e, digamos, a emancipação espiritual do jovem. Então, nessa transição, Tibério se torna César, e a gente vai, então, entrar num período de reino. Isso aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia de quem está que governando. Tá? Porque fica confuso um monte de nome, que nem a gente viu os Herodes, né? Tem uma penca de Herodes, confunde. É um grande Herodes e vários descendentes. Tem uma dinastia chamada Julio-Claudiana, que é uma dinastia de uma família poderosa do norte da Itália. E essa família gera Júlio césar que vai ser o primeiro. Augusto-César é, é, vai ser, enfim... Sobrinho vai ser adotado por ele na prática, daí Tiberio é adotado por Augusto, depois a gente vai ter Calígula, a gente vai ter Cláudio e Nero. Então os principais aí, Júlio e Cláudio, que vão ser os dois indivíduos mais relevantes, acabam trazendo o nome da família Júlio-Claudiana. Então todos os principais imperadores até Nero, basicamente são da mesma família. Ah, vamos então seguir em frente, Tibério. Quem era Tibério? para ter uma ideia do imperador que reinou durante o período ah, de Jesus. Ah, Tiberio, ele era um cara um pouco mais fraco socialmente do que Júlio César, ou que Augusto. Augusto era um cara muito imponente, muito é, relevante. Tibério vai ser um cara mais pacato, fechado, reservado, descrito pelos historiadores como uma pessoa meio, enfim, é, ficando no canto dele, um estudo um, um escuro, um, uma atitude pouca, uh, pouca visitação, pouca participação no espectro público, na interação com o povo. Ah, ele não queria ser imperador, ele queria ficar de boa, ele cresceu a carreira político-militar, normal, que nem qualquer patrício, chegou no nível bom, cansou, se aposentou na ilha de Rhodes, onde tinha o famoso colosso de Rhodes, e ele espera tocar a vida, vai viver na praia. Daí morre os outros herdeiros, os filhos ah, enfim, que podiam ser César. Ele acaba sendo a única alternativa, então, Augusto chama ele de volta ele acaba virando César e vai rolar uma tensão com o potencial outro candidato, que é o Germânico, e vai gerar uma baita de uma dor de cabeça, porque depois que Tibério vira César, ele persegue, possivelmente, assassina Germânico e os seus filhos, já mostra o que a gente falou nas últimas aulas, proposta de poder humano, de domínio, de destruição dos seus inimigos, os mais fracos, totalmente oposto ao que Jesus vai propor. Ah, então, esse reino que ele vai ah, ter, né, tiver durante o ministério de Cristo, vai ser um reino que é eficiente, de certa forma, mas sem nada muito especial e com alto nível de perseguição dos seus inimigos políticos. Ah, e vai passar os últimos dez anos isolado na ilha de Capri, vivendo, digamos, uma gestão à distância. Ah, e ele vai colocar o outro indivíduo para gerir Roma na sua ausência. Uh, inclusive, esse outro indivíduo ele é relevante porque ele que vai indicar o Pôncio Pilato, que é o Sejano. Né? O Sejano vai, inclusive, tentar matar Tibério, matar o Calígula. Ele vai ser depois executado no final da sua vida. E ele é um indivíduo que diretamente coloca Pôncio Pilato como governador da Judéia. Uh, e a província da Judéia, a gente estudou bastante sobre o ambiente do Império Romano. A Judéia é uma província dor de cabeça, não era uma coisa legal. É um sonho de um governador, de um indivíduo romano, ah, eu quero gerenciar a judéia. É dor de cabeça, o ficar fazendo rebelião, tem outra religião, outra cultura, sempre dá dor de cabeça, fica na fronteira com os persas, sempre tem guerra. Então, não era. Não é que Pôncio falou, nossa, que legal, fui promovido, subi na vida, e ele disse, nossa, vamos passar mais um ano aqui na província e depois eu eu volto para a civilização. Essa essa é a atitude de Pôncio que até vai, Uh, vai de encontro com o comportamento dele né, no encontro com Jesus. Então, a gente está mais ou menos aí... As datas nunca são perfeitas, porque a gente tem esse erro do calendário, aproximadamente 27 antes de Cristo, João Batista vai ter uh, o início da sua carreira e vai batizar Jesus. Uh, e bem depois disso é que ele já vai ser executado por Herodes Antipas, né? um dos descendentes, é quem está governando a região da Judéia. E Herodes vai executar João Batista... Se a gente lembra bem do, do Antigo Testamento, pega, por exemplo, os profetas, tem um comportamento no texto bíblico de questionamento e confrontação de injustiça, especificamente quando ela vem por parte dos governantes. Então, João Batista vai ter essa atitude, vai questionar e confrontar, e vai ah, apontar o dedo e fala, Olha, esse governador está fazendo coisa errada, imoral, Herodes tinha... Ah, ele pegou a esposa do irmão dele, era um cara meio promíscuo, tinha a conduta reprovável ele foi derrotado militarmente queimou o filme então João Batista está criticando Herodes fica preocupado se desespera para manter o poder então ele vai acabar executando né ah, João Batista nesse contexto de tentativa de consolidação e manutenção do poder e então a ideia de um Messias triunfante libertador está muito forte esse é o medo de Herodes inclusive esse é o medo geral de todo mundo que governa a Judéia, que vai surgir um próximo, que trocou de reino muitas vezes nos 100 anos antes de Cristo chegar. Então, essa expectativa, essa instabilidade está muito forte. E nesse período do reino de Tibério, além desse cenário na Judéia, você vai ter o início de uma expansão judaica dentro do Império Romano também antes da, da destruição de Jerusalém, a presença judaica cresce em Roma, os tementes a Deus vão crescendo, já vai começar a ter uma expansão dessa presença judaica ah, dentro do contexto ah, de outras províncias, a gente já falou sobre a região da Turquia, de região da Grécia, então vai ter um crescimento, inclusive na cidade de Roma. Ah, aqui, eu queria mostrar ah, para a gente, a gente já viu né, ah, na última aula, a semana santa, né? a última semana de Cristo, tudo que foi feito, tinha uma mapinha legal, esse aqui é um bom mapa para a gente ter uma ideia da geografia do trabalho de Cristo. Então, se a gente pega, por exemplo, o batismo de Jesus, provavelmente a gente está aqui na região uh, de Israel, o mar morto no sul, né? o mar da Galileia no norte, na prática são lagos, né? o lago do norte é doce, o lago do sul é salgado, porque o lago do sul não sai água, então acumula, evapora e fica os minerais que vêm com a chuva e com a, o rio. Possível e provável localização da batismo de Jesus é na região próximo do deserto da Judéia, no Rio Jordão. Ah, então, a Judéia fica nessa região do sul, aqui, onde vai ficar Jerusalém. Ah, Nazaré é uma cidade muito ao norte, bem aqui, uma cidade pequena, uma cidade próxima de obras de engenharia de construção de Herodes, e o ministério de Jesus vai basicamente ser em volta do mar da Galileia, nesse lago que é o norte, de várias cidades integradas no comércio com Damasco, integrada no comércio com a Fenícia, e esse ministério, enfim, a cura né, de Jesus vai ser em Cafarnaum, que vai ser uma cidade, basicamente, um quartel general né, de Cristo na Galileia. Ah, em relação às principais, ah, digamos, Uh, descobertas arqueológicas associadas ao ministério de Jesus, tem algumas que eu queria mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia. Tá? Essa aqui é uma sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que ficava do lado do mar uh, da Galileia, no lago da Kineret, né? Uh, e essa cidade ela tinha comércio, tinha muito pescador, era uma cidade relevante, ela integrava o comércio que vinha do no norte uh, ao sul de Israel. Essa sinagoga que vocês veem, ela não é da época de Jesus, ela é a partir do segundo século, então ela é posterior, mas ela foi construída em cima da sinagoga, que é uma de pedra mais escura, pedra preta e basalto, que era da época de Cristo. Então, com certeza absoluta, a Cristo entrou na sinagoga que está abaixo dessa ruína durante o seu período em Cafarnaum. Outra descoberta interessante, que é legal, é uma casa que é considerada a casa de Pedro. A gente sabe do texto bíblico que Cristo vai enfim, visitar a casa de Pedro em Cafarnaum, é próximo da sinagoga da Praiape. Essas são as ruínas. Né? Aqui está a sinagoga e a mais para o sul vai estar tá essa casa. E aqui a gente tem um mapa que mostra a geologia das construções que foram feitas desde o período dos romanos até hoje. Então, depois, ah, enfim, da destruição da região da Judéia e da região de Israel, você vai ter construções até de uma igreja bizantina ah, por volta do século VI, você vai ter outras construções em cima desse sítio. Então, hoje, inclusive, tem uma igreja católica, que esse sítio é administrado pela igreja católica, ah, e é muito possível, é inclusive muito razoável, ah, que essa seja construções que foram feitas sobre a localização onde ah, residiu enfim, a família de Pedro, ah, onde Jesus foi ah, durante enfim o período em que ele estava em Cafarnaum. Outra descoberta muito interessante nessa região foi o barco do primeiro século, que foi descoberto recentemente, depois de alguns algumas décadas já vai, mas é relativamente recente essa descoberta. Ah, e esse barco ele é mais ou menos do período dos apóstolos. Então, isso é muito interessante, porque a gente sabe muito bem a história de Jesus, ele vai na água, ele vai, enfim, está presente no semente dos pescadores. Esse barco, ele provavelmente se assemelha aos barcos de pescadores. O perfil do barco é um lago que não é tão significativamente grande, então as embarcações são limitadas em termos de tamanho, mas é uma boa referência para o que seria um barco no período enfim, da, do Ministério de Jesus. Interessante que dá para visitar, enfim, tem um museu e tudo, e esse barco está muito bem preservado, porque ele ficou uh, debaixo da lama, de um jeito onde ele não, a madeira não apodreceu. Então, muito interessante uh, a descoberta arqueológica uh, que foi feita. E outra coisa que é muito legal, isso aqui a gente já está fora do, da Galileia, já é na região de Jerusalém, mas é legal também ter uma ideia, foi o tanque de Siloé, que a gente tem em João Nor, né? Jesus vai curar o cego, e a direita tem uma reconstrução muito... do que muito provavelmente era essa, esse tanque na época, a gente falou já sobre, enfim, o nome da medicina, dentro do mundo helênico, então é comum, até a gente, não falou nesse curso, mas algumas igrejas do, dentro da região da Turquia, de sabe, questão das termas, água quente, água fria, água morna, Uh, tem uma tradição antiga na, na história humana de você buscar purificação e cura dentro de lugares onde tem águas, de temperaturas variadas. Então, tem uh, locais com águas que estão associadas ao tratamento de saúde, os banhos, enfim, associados à, à medicina. Então, é muito comum esse tempo de celular estar associado à cura e à, à saúde também. E foi uma descoberta uh, também que foi feita em Israel, que dá para ser visitada. Muito interessante da época de Jesus. Outro tanque que também foi escavado, uh, esse é mais difícil de acessar porque é meio profundo a escavação, mas é o, o tanque que fica perto da Porta das Ovelhas. Então, é o, é o tanque de Bethesda, a esquerda é uma reconstrução que foi feita na uma maquete, que tem em Jerusalém, e à direita é a escavação propriamente dita. Todas essas descobertas estão associadas ao Ministério de Jesus tanto na Galiléia, quanto em Jerusalém, e mostram que a arquitetura né, e a engenharia do período romano foi preservada em escavações arqueológicas e nos ajudam a identificar aonde Cristo foi, o que, que ele estava fazendo, a gente consegue estudar o texto na Bíblia e a visitar essas ruínas para entender a questão de geografia, as coisas começam a fazer mais sentido ah, o João Tos já deu aula né, aqui na Ebniu sobre geografia, mas quando a gente fala ah, então o pessoal subiu né, até Jerusalém, você vê a geografia, Jerusalém realmente é um ponto elevado. Então, fica fácil de entender algumas descrições ah, da, do Ministério de Cristo no contexto ah, da cidade, onde elas ficam, qualquer distância, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Ah, um lugar que eu acho muito especial entender, e é uma das razões principais porque quê? A gente consegue até pensar, João Batista batizou Jesus mais perto do Mar Morto, né? O que, que tem no Mar Morto que é muito interessante? A escavação de Qumran. Por que, que esse lugar é sensacional de se conhecer? Porque a gente falou né, sobre os saduceus, mais helenizados, associados um pouco mais com os sacerdotes, com o templo. Os fariseus, a galera mais tradicional, vamos seguir a Bíblia, vamos ler a Torá, ah, seguir a lei. E os elotes, a galera da pancadaria, da violência, vamos assassinar esses invasores e estabelecer a monarquia do Messias. E tinha um quarto grupo, que são os essênios, não está 100% comprovado se eles efetivamente eram as pessoas que moravam em Qumran, mas muito provável, muito possível. Tinha uma comunidade que estava associada à, à mesma lógica do monasticismo da Idade Média, a ideia de ah, a sociedade está contaminada, vamos embora, não tem como consertar, jaz do maligno, vamos ficar orando e viver no meio do deserto e se aproximar de Deus, porque não tem mais como consertar esse mundo, está muito contaminado. Então, tem uma associação direta com um João Batista nessa comunidade, até pelo seu, sua conduta ah, e o jeito que ele vivia no deserto, enfim, a alimentação e a atitude dele perante a estrutura de governo erodiana. Né? O que é super legal dessa região foi a descoberta dos manuscritos do Morto foi feita exatamente lá. E muitas pessoas já ouviram falar sobre isso. Por que é tão importante o Sumanos do Mar Morto? Porque se a gente pega e estuda o texto bíblico para conseguir fazer todas as traduções adequadas, quanto mais próximo do original, do hebraico, melhor vai ser. E a gente estudou e sabe que os gregos fizeram a versão Septuaginta e os latinos, os romanos, vão fazer a Vulgata. Então, na Idade Média, até a Idade Média, no né? Catilismo Primitivo da Idade Média, isso vai ser a base do texto bíblico que vai circular na igreja. Qual que é o problema? O original está hebraico. Então, qual que era o original mais antigo que tinha-se acesso até esse o, o século passado? Era exatamente o texto mastorético que é mais ou menos do século X, que tem o Códice de Alepo. Né? Então, esse era o texto mais antigo. Então, quando surgiu a secularização do Ocidente, o pessoal questionava... A Bíblia foi alterada, a igreja mudou todo o texto. Ah, o último documento é do século 10, ah, o cara escreveu a Bíblia ah, no século VI, isso é tudo, foi tudo inventado. Quando se descobriu manuscritos do Antigo Testamento e outros textos, até apócrifos, ah, junto dessa comunidade, que eles, semelhante aos monges medievais, copiavam né, o texto, só que no caso em hebraico, você tem quase todo, o livro de Isaías está completo. Ah, isso tudo preservado em pergaminho, preservado até alguns papiros, mas a maior parte em pergaminho, nessas ah, cavernas na região próxima de Qumran, aonde esses essênios provavelmente fugiram na destruição de, da Judéia de Jerusalém. E o último um detalhe que eu acho legal, isso dá para visitar inclusive em Jerusalém, o museu, é o documento mais antigo em paleo hebraico que existe, é um texto de números que fica não há bênção sacerdotal, né, um, é metal, por isso que foi preservado, E é antes do exílio. Então, muito legal esse é o documento mais antigo. Então, se já tinha uma bênção sacerdotal numa roupa decorativa no ano 600 a.C., esse texto é mais antigo. Então, muito interessante, realmente a lei ela é, antecede esse período, isso é muito importante dentro do contexto da arqueologia bíblica. Outro assunto que eu acho legal, a gente ter uma noção só para entender um pouco melhor, é, eu falei muito sobre história, mas tá, Israel, de onde você tirou essas informações? Você inventou, você leu isso aonde? Onde estão as nossas fontes confiáveis? E tem várias fontes, mas a gente conhece muito bem o Tasto, né? que era o historiador romano, ele vai citar, vai ter vários historiadores do contexto do Império Romano que vão falar sobre o que aconteceu na Judéia. Mas um dos principais, que é muito interessante que escreveu muito, muito sobre o período histórico do primeiro século, no judaísmo, na Judéia, foi exatamente esse Flávio uh, Joséfo. Então, o Flávio Joséfo, ele é um judeu, só que ele também é romano, então ele, é misto, e ele vai estar do lado dos romanos na destruição do templo. Ele vai acompanhar e vai escrever sobre isso. Então, muito interessante isso, muito legal. E ele vai escrever dois livros, A Guerra dos Judeus e a Judaica Então, muito do conteúdo que é utilizado hoje para entender, enfim, a história, é, tem o original do Flávio José, lógico, ele vai, é um cara meio que tem uma apologia para uh, o judaísmo, para uh, o time dele, né, então tem propostas muito específicas, mas ele é uma fonte muito legal, muito interessante para se estudar. Uh, então, meio que fazendo esse apanhado, vamos seguir a sequência dos imperadores, a gente tinha a Tibéria, que começou no ano 14 e terminou no ano 37, isso é durante o a, ministério de Jesus, era só Tibério, a condenação, tudo era Tibério. Acabado Tibério, lembra aquele germânico, um outro potencial imperador, que não vira imperador, ele deixa Tibério tomar frente, ele tem muitos filhos, a maior parte é assassinado, sobra o Calígula. Esse Calígula, então, ah, inclusive eu falei quando eu descrevi o exército, né, que o nome dele está associado àquela, àquela sandália, né, o, ah, o calçado militar, e quando ele era moleque, ele usava roupinha de exército e o pessoal apelidou ele de pequeno... Até a botinha de militar ele tá usando. Então, ele não gostava dessa apelido. E eu faço questão de chamar ele isso porque ele era um cara muito zoado. Ah, ele, então, vai ter um reino curto. Ele era um cara... de tem três imperadores que são zoados. Que é Calígula, Nero e depois Domiciano. São os três caras uh, bem complicados. Ele vai ser o primeiro, mas ele reina pouco. Ele vai ter um problema de saúde, vai ter um tipo de demência. Ah, que é bizarro, ele vai botar o, o cavalo dele como cônsul. A gente sabe que o cônsul é um cargo relevante, né? Cônsul e sacerdote. O cara tem que ser muito doido para, no contexto romano, colocar um cavalo como cônsul em Roma. Esse é o nível de demência que ele chega. Para ter uma ideia de como esse cara era complicado e como a situação do, do digamos, judaísmo do segundo templo na Judéia, na época, estava fragilizada, ele pediu para o governador romano da província da Judéia, já era depois, não era mais ponso Pilato, colocar uma estátua dele dentro do templo. E o governador falou, cara, você bebeu demais, vamos segurar um pouco, vamos repensar, porque meus judeus não curtem essas coisas. A última vez que botaram um porquinho lá, deu ruim. Lembra que fizeram a estátua de Zeus? O cara, a galera fica brava. Então ele conseguiu persuadir, e o Calígula acabou no final falando, ah, tá bom, não vou fazer não. Ah, então dentro desse contexto de Calígula é que o Herodes Agripa o primeiro, né, vai ser amigo pessoal, inclusive dele, vai assumir. Eu falei sobre isso, né. Teve só governo de judeu, de, de romanos, né. Ele teve o último rei judeu que é o Herodes Agripa que reina só há alguns anos no finalzinho, enfim, da, da gestão de Calígula. Ah, e ele vai retomar, né, o último digamos herdeiro herodiano. Ah, e nesse começo Herodes está alinhado já com Calígula. Ele vai começar Primeiros, digamos, momentos de perseguição que vão atingir os judeus que já estão seguindo Cristo, já são os cristãos. Ah, então, depois de Calígula, vai ser Cláudio, como eu falei, da dinastia Júlio-Claudiana. Cláudio é do bem, então Júlio, é o cara que começa, Cláudio claramente vai ser um cara mais parceiro. Ele é irmão do Germânico, que era o melhor general, inclusive pode ser até considerado um dos melhores generais da história do Império Romano, o cara era bom e o nome dele está associado às conquistas do pai dele, que conquistou a região da Germânia, uh, que é hoje é Alemanha, né? Então, esse imperador Cláudio ele é irmão desse germânico, ele só não foi morto porque ele tinha problema físico, ele tinha, era manco e gago. Eu nem achou, ah, esse manco e esse gago nunca vai virar imperador romano, então ele não foi assassinado naquela perseguição. Já que, para enfim, dá ruim, Cláudio entra como alternativa, e curiosamente, já que o pai dele era militar e estava expandindo na Alemanha, Cláudio foi o primeiro imperador nascido fora da Itália, já havia um negócio mais global esse, esse império. E esse, ah, Cláudio, ele é meio irrelevante, no período de Calígula vira cônsul e senador, mas lembrando, né, Calígula botou o cavalo dele para ser consul. então a referência era bem baixa mesmo. Mas, Cláudio, ele era um cara muito avançado intelectualmente, ele era um cara acadêmico, Uh, digamos, em capacidade intelectual, fisicamente ele era fragilizado, inclusive ele vai ser o primeiro imperador não militar. É, queima um pouco o filme, ele falou: caramba, você vai ser imperador, você nunca lutou, ele nem consegue ir para guerra direito. Mas ele tem essa pegada mais acadêmica, e intelectual. Então, no seu governo, ele gerencia bem a economia e uh, vai ter expansão militar. As ilhas Britânicas vão ser, inicialmente, uh, o sul vai ser conquistado nesse período, uh, e ele vai organizar tudo, né? fechar as contas que o Calígula, como um tudo péssimo gestor sempre vai arrebentar as contas públicas. Então, nesse momento, eu acho que eu, um, uma informação histórica é muito legal a gente tem em mente foi que Cláudio vai expulsar os judeus que estavam em Roma. Lembra que eu falei que eles aumentaram a presença no período de Tibério? E esse Cláudio expulsa eles. E o que é interessante que tem um cara chamado Suetônio, que é tipo um historiador que vai ter texto sobre esse período e ele vai falar abertamente que Cláudio expulso os judeus por causa de um tal de Crestos. E daí é curioso, porque tem duas possibilidades. Ou esse Crestos era um judeu que estava causando, ou pode, a gente vê o texto, pô, cara, Crestos, Cristo, possivelmente, ah, pode ser judeus que já eram ah, simpatizavam com as propostas de Jesus Cristo. Então, bem no começo, bem cristianismo primitivo, foram só judeus, judeus e cristãos, quem foi expulso, mas, enfim, deu ruim. E o que é interessante é que no texto bíblico, se a gente vai para Atos 18, Priscila e Aquila está escrito no texto que eles encontram Paulo e só estão ah, em Corinto porque eles foram expulsos de Roma por Cláudio. Então, isso também ajuda a datar o texto bíblico, facilita a datação até das viagens depois de Paulo. Ah, então, esse período de Cláudio, para a gente ter um contexto do período dos apóstolos, durante esse reino Or, que eu falei, do reino 41 até o reino 50, ano, do ano 41 ao 54, depois de Cristo. Então, Tibério foi 37, quatro anos de Calígula só fazendo bobagem, entre Cláudio já duram uns 13 anos, e nesse momento a gente vai ter o quê? Primeiro, Pedro vai ser preso na Judeia por Herodes Agripa, que era brodo de Calígula, na reta final da sua gestão. E Paulo vai fazer suas viagens, as primeiras duas viagens. A gente falou usando toda a infraestrutura rodoviária né, feita pelo Império Romano. Então, nesse ambiente, Paulo vai visitar. Inclusive, teve uma fome, um problema de comida que aconteceu na região geral né, do Império, mas atingiu, particularmente, o região do Judeia. Então, Paulo vai até fazer viagem e levar apoio financeiro. Dentro desse contexto, ah, então a primeira viagem de Paulo, quando que ela acontece? Mais ou menos no ano 46 e 49 depois de Cristo, e esse período é bem durante a gestão de Cláudio, quando ele vai visitar a Galácia, vai acabar desdobrando no livro dos Gálatas depois. E bem, lógico, ah, tem duas teses, né? Tem a tese do livro de Gálatas é do norte ou do sul da Galácia, mas dentro da proposta que é do sul da Galácia, as principais cidades, Lístico e Lisícronides, Tito da Pisídio e tal. Ah, o concílio de Jerusalém acontece depois dessa viagem. E no concílio de Jerusalém é discutido exatamente o assunto do, do livro de Gálatas, que é a circuncisão e a lei mosaica. O cristão novo, gentil, ele é, tem que se circuncidar, precisa se submeter à lei mosaica ou não? E daí, basicamente, se conclui que não precisa. Então, a segunda viagem, inclusive, de Paulo, ele já está municiado, digamos, dessa decisão. Então, ele está indo, enfim, para retornando... Olha, no concílio isso já foi meio que definido. e de, Nesse contexto dessa visita que ele já passa de novo pela Galácia, que é a região central da Anatólia, né, Turquia, é que ele vai ter a visão né, da Macedônia, que a gente sabe onde fica, bem no meio, enfim, da região da Grécia, da onde vai vir, vem Alexandre grande Grande, onde veio toda essa conquista da helenização. E essa visão da Macedônia vai fazer com que Paulo entre exatamente nesse ambiente, Uh, grego propriamente dito, e vai até Atenas, vai para o Areópago, e ele vai discutir e vai trabalhar, enfim, a proposta de Cristo, a proposta do Evangelho, num ambiente onde a filosofia foi desenvolvida, onde você tem um alto nível de uh, desenvolvimento intelectual, e, uh, inclusive, o lugar onde vai é que é o Areópago pode ser até visitado uh, em Atenas, até porque esse lugar ele está associado à democracia antes da estrutura da construção de toda a estrutura da acrópole ateniense. E depois dessa viagem, Paulo faz um pit stop, né, que vai durar mais ou menos quase um ano e meio, em Corinto, uma outra cidade rica, desenvolvida, associada ao comércio. E o que é super legal é que em Corinto tem essa inscrição que foi encontrada, chamada inscrição de galho, que data o período em que galho, galho vai estar associado a ah, enfim, ah, o julgamento de Paulo, então isso é interessante, porque data exatamente dos anos 50, 52 d.C., muito interessante, essa também uma descoberta arqueológica diretamente associada ao Novo Testamento. Ah, então, então, a gente está nesse contexto, está acabando o período de Cláudio, ah, vamos entrar, então, num outro César, que é mais zoado. Antes de entrar nisso, só uma ressalva, a gente falou já sobre questão de comércio, Uh, e na Bíblia vai ter um momento onde Jesus vai é questionar sobre imposto. Uma coisa curiosa é que a moeda ela é desenvolvida, ela é criada na região da Lídia, que é a região das viagens missionárias de Paulo, bem no meio da Anatólia. E nesse contexto vai surgir: as uh, vão se separar, né, uh, vão pegar o eletro, que é um metal que tem ouro e, e prata, eles vão aprender a separar o ouro e a prata, vão criar a moeda de ouro e prata e isso vai depois vai ser absorvido pelos persas, gregos e vai chegar a Roma. E para você dar valor a uma moeda você tem que associá-la a um reino, sempre foi assim até antes da moeda, quando tinha o lingote você associava o lingote ao império, a capital e a reserva de cereais ou de, enfim, alimento que ele tinha, semelhante ao que José faz né, no antigo testamento, é isso que era riqueza. Ah, então toda moeda vai ter o César, que é o Júlio César nessa moeda. Então o denário, que era, é, digamos, a moeda que circulava, está sempre associada ao governo daquele momento. Então os imperadores mexem com esse dinheiro, isso é muito interessante ter essa consciência que tudo que é comercializado já nesse período já são moedas que são carimbadas pelo domínio, pelo poder que está ingerindo. E quando você tem, por exemplo, os, as asmoneus, os macabeus, eles vão propriamente fazer as próprias moedas, vão carimbar, botar a cara deles. Isso é interessante, então, a moeda que estava na mão da galera era realmente César, ficava atrás da moeda. Você dá para fazer aquele discurso de Cristo faz mais sentido dentro desse contexto. Era o Denário, que era, digamos, o real romano. Ah, então a gente vai chegar para Nero. Nero, acho que todo mundo conhece bem. É um cara que a fama dele é bem, bem zoada. Eu tenho certeza que vocês já não devem gostar muito dele, mas quem que é esse Nero e o que ele fez exatamente que deu tão ruim? Primeiro que esse cara já começa causando, e ele já é fruto de uma bagunça, porque o, o pai dele não é o, o cara que está casado com a mulher a mãe dele é a, a Agripina, a jovem, que casa com Cláudio, mas o pai dele era é outro cara, ela é a terceira, a quarta esposa dele, a bagunça. Então, nessa situação, a mãe de Nero vai assassinar Cláudio, que era o antigo imperador, para garantir que o seu filho... Foi fosse imperador não um britânico, que era filho de Cáudio com outra esposa, e o nome britânico, que nem germânico, porque foi conquistada a região da Bretanha na época. E então, quando Nero vira em César, ele tem 16 anos, ele é um adolescente, ele só fazia bobagem, era topeira total. E quem vai gerenciar na prática Roma, no começo, é cínica, burro e agripina. Ele tá no nome do cara, burro, mas ele era mais inteligente que Nero, mas enfim, não deu muito certo essa gestão. Uh, no final vai dar ruim para todo mundo Cênica vai ter que se matar um Burro vai morrer, enfim, sozinho mesmo uh, e a Agrippina é que é interessante, que é o primeiro caso digamos, de matricídio dentro da estrutura de governo romano, é muito bizarro uh, e basicamente o que acontece é a mãe de Nero começa a ficar preocupada ela fala, esse cara é muito doido, vai dar ruim daí ela muda de estratégia e ela começa a apoiar o britânico nossa, meu filho é tão estragado que eu prefiro que ele não seja imperador só que Nero descobre que ele assassina a mãe dele. E desse contexto ah, vai acontecer o famoso incêndio de Roma. Ah, e no quando teve o incêndio ah, Nero não estava em Roma. Quando começou o incêndio, o incêndio durou vários dias, enfim, ah, e destruiu praticamente um terço de Roma totalmente. Mas danificou, basicamente, dois terços foram queimados, e um terço foi destruído. E o problema foi poucos dias depois que rolou esse incêndio que acabou e que foi tudo resolvido, ah, Nero veio aqui, ele ajudou, ele apoiou e tal, Nero tira um monte de plano de construção, fala, ah, vamos fazer essas obras aqui, vamos chamar a cidade de Nerópolis. daí o pessoal falou, caramba, não tem como o cara ter tanto projeto pronto para construção para um lugar que não tinha sido destruído antes, de onde, faz quanto tempo que ele está trabalhando com essa obra e estava tá esperando pegar fogo? Então, dentro do ambiente político e social, ele foi associado como possivelmente e muito provavelmente alguém que causou esses incêndios para fazer obras, para se endeusar e se é, valorizar. Então, nesse reino de Nero, é que o negócio já começa a ficar feio para os cristãos, ele persegue mesmo, até porque esse cara não era gente boa com ninguém. Esse cara matou a própria mãe, se você é de outra religião, se você tem outra proposta, claramente ele não vai pegar leve. Então, ele vai acabar culpando os cristãos por esse fogo, para tirar, enfim, o foco dele, e vai perseguir cristão por Roma, primeiro em Roma, depois sai perseguindo no império todo, vai ser um período terrível, e, lógico, dentro desse contexto de datação, de história, depende, tá? tem gente que fala, ah, nesse período que Paulo foi morto, talvez foi morto depois, mas, sim, claramente, nesse período, é que os, tanto Paulo e Pedro, provavelmente, vão ser executados dentro do reino de Nero. Então, são apóstolos extremamente relevantes. Nero está associado com a morte deles. Naturalmente, os cristãos da história não vão gostar muito de Nero. Então, os livros de história vão pegar muito pesado com esse cara, especialmente se quem está escrevendo o livro de história está num mosteiro católico no século VIII ou IX. Ele vai ser odiado. Ponto final. Ah, mas ele realmente justificou o ódio que tem contra ele, porque ele era muito zoado. Ah, então como que a gente organiza aí em relação aos apostos? O que, que rolou, mais ou menos? Pincelada para a gente ter uma ideia. A terceira de viagem de Paulo vai acontecer nesse período, 54 a 58. Lembrando aqui, o governo de Nero era bem mais longo, 54 a 68. Ah, então, Paulo vai para a terceira viagem, ele vai ficar na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade gigantesca, super cosmopolita, super integrada, ah, comércio gigantesco. A gente falou o Marco Antônio parou lá com a frota antes de lutar contra o Otaviano bem localizada no Mar Egeu, muito estratégica, um baita de um teatro, tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, né, o, o templo gigantesco para a associada a Diana, dos Efésios. né? Então, o Paulo vai ficar um tempo bom, uns três anos lá, fazer um bom trabalho, missionário, e nesse período, Paulo vai voltar para Juleim, vai ser preso, e daí vai rolar aquela dor de cabeça para Paulo. Né? O cara vai ser processado, ele vai ter recurso, não sei o que, então começa com o Sinédrio, a gente conhece o Sinédrio, foi reinstalado no período dos Macabeus, dos Asmoneus, Salomé, dentro da região do templo, a gente até sabe onde ele fica, a gente viu na maquete, né? ficava dentro do complexo do templo em Jerusalém. O Sinédrio, é um, quem está jogando ele é as, as facções dos, dos fariseus, dos saduceus, ele vai apelar para o fato dele de ser fariseu, usar essa estratégia, depois ele vai para Félix, já em Cesareia Marítima, a gente também conhece, a obra de Herodes o Grande, então, lá vai ser julgado, o Félix era um roleiro, era um cara meio corrupto, vai demorar um pouco isso. Depois entra a festa associado enfim, à gestão de e Desse contexto de Herodes Agripo II, que foi seu último gestor, que é o Herodes que eu falei, que, pra caramba, eu podia até soltar Paulo, mas ele apelou para César, enfim. Desse, desse contexto é que Paulo vai voltar para Roma e vai ser julgado. Daí, ah, em tese, são três viagens, existe uma possível discussão de uma quarta viagem de Paulo, em que talvez ele vai até a Espanha. Enfim, isso, existe essa discussão fechada, não está fechado, mas existe essa possibilidade. Então, pode ser que Paulo foi executado já na primeira vez que ele foi para Roma, ou que ele fez uma outra viagem depois volta para Roma e daí ele vai ser executado. Mas o que a gente tem de datação mais aceita pelos historiadores, aqui é que muito, muito provável, né, é que tanto Paulo e Pedro devem ter sido martirizados. Os dois em Roma, tem até o cárcere lá em Roma, associado tanto a Paulo quanto a Pedro, que, digamos, no, no período final do governo de Nero, do ano 64 ao ano 68 depois de Cristo. Então, acho que esse é o cenário da realidade dos apóstolos, mas tem um que dura um pouquinho mais que os outros, que vai ser João. Ah, nesse cenário, o ah, que está rolando na Judéia? Teve esse governo bem complicado de um cara chamado Géssio Floro, ah, e esse cara vai ser o governador da Judéia, vai saquear o templo, ele vai causar, ele vai gerar dor de cabeça, reta final, tá? Ah, nesse ambiente, os judeus já estão frustrados, lembra, Calígula já queria pôr a estátua dele, Nero tá perseguindo o cristão, persegue o judeu também, tá uma confusão, não teve revolução já faz muito tempo, e os judeus já estão querendo mais uma, e daí vai rolar uma conflito, e quando esse gesto flor no final desse, desse governo aí, de Nero, começa, enfim, a fazer uma gestão meio complicada em Jerusalém, os elotes, que a gente sabe bem, são a galera da pancada, fala viu, a gente tem razão, não adianta discutir, não adianta a gente negociar, não vai melhor, só para piorar. Então, vamos sair da antiga todo mundo. Só que, no caso, com facas, porque não tinha arma de fogo. E vai rolar, então, mais uma revolta judaica, então, vamos expulsar os, os romanos da Judéia, e esse Herodes da Gripa, o segundo, vaza perde a sua relevância, e daí meio que acabou, não vai mais ter reino judaico depois disso. Daí o governador do norte, que é a região da Síria, a gente já tinha falado no contexto da luta dos ptolomeus, vai descer para Jerusalém, vai fazer um sítio, vai sitiar a cidade, por seis dias depois ele vai embora. Isso é muito ruim que isso aconteceu, porque quando ele vai embora, os zelotes meio que persegue e vencem uma batalha bem, bem tosquinha. E a questão é, os elotes ficam mega pilhaços, viu? É aí, agora é o momento do Messias, vai vir o Messias, agora vão instaurar no final, agora finalmente vai ter um reino judaico, eles estão pilhados e já vai gerar uma tensão, porque os cristãos que já tinham seguido Jesus falam assim, espera um pouco, o Messias já chegou, como assim? Agora vai ter mais uma guerra. Então, os, os cristãos, na sua maioria, vão acabar fugindo de Jerusalém, enquanto os judeus que ainda não estavam conectados com Cristo, vão buscar refúgio em Jerusalém. Vai ter atitudes diferentes em termos de como que se lida com essa ameaça romana que vai vir. Você bate em romano, no dia seguinte ele chega. É uma questão de tempo. E nesse cenário, a gente vai ter um período de confusão de imperadores, vai ter umas transições de imperadores, o que a gente sabe é o seguinte. Naquela época, o Vespasiano ele vai ser escolhido, ele ainda não é imperador, para Resolver essa confusão. Ah, vai lá, fazendo, cuide dessa bagunça. E quando ele vai cuidar dessa bagunça, ele vai levar um exército gigantesco de 60, pode até ser 80 mil, no momento do sítio, mas por volta de 60 mil soldados, a gente viu de legião, ser umas 10 legiões, é muita gente mesmo, é muita violência, e ele vai começar a arrebentar a Judeia em direção a Jerusalém. Só que, ah, entre o governo de Nero e Vespasiano vai rolar um monte de rei, vai ter um período que vai ter quatro imperadores em um ano a ah, confusão. Nessa instabilidade o ataque em Jerusalém é pausado e vão definir quem vai ser o imperador então vai ter uma pequena trégua que potencializa ainda mais o movimento dos elotes e daí tem uma coisa muito ruim que os elotes vão fazer ah, que esses elotes ah, eles vão fazer uma coisa bizarra, eles vão queimar reserva de alimento, por quê? Ano 68 a gente tem Nero, ano 69 é bagunça, ficar trocando de imperador, é um, é outro, e no final Vespasiano vai se consolidar como imperador. E ele é o mesmo cara que estava gerindo a guerra contra os judeus. Então, Vespasiano falou assim, cara, não é mais meu problema, mando Tito, meu substituto, entra em jogo. Então, Tito vai continuar essa guerra. Só que Vespasiano vai trazer o exército dele de volta para a a Roma. Então o exército de Tito é mistura entre o exército romano e ele vai acabar contratando mercenários. Lembra, tem os auxiliares. Então dentro do exército romano você sempre tem soldados de povos conquistados, você pode contratar mercenário. E mercenário é diferente de cidadão, ele não está sujeito às leis romanas da mesma forma. Isso já é um problema. E o segundo problema que eu falei é dos elotes. Com essas vitórias, mais ou menos que eles acharam que eles estavam tendo, eles começam a subir pra cabeça. A gente vai ganhar, a gente vai ter vitória. Então, Jerusalém tinha recursos suficientes para durar um sítio longo, Que na Antiguidade as cidades são sitiadas, ah, no, no Antigo Testamento, Ezequias vai durar muito tempo, porque ele vai blindar o acesso à água. Então, você consegue durar muito tempo num sítio militar. Só que esses zelotes, eles surtaram, eles falaram assim, ó, se a gente destruir toda a comida guardada aqui, o povo judeu vai ter que lutar, a gente vai ter vitória. Então é a mesma estratégia que os espanhóis usaram nas Américas, né? O Cortés afunda os navios, daí os espanhóis vão ter que lutar até a morte contra os astecas e a gente vai ganhar a batalha. Essa lógica, só que não deu muito certo, porque eles tinham mais vantagem durando mais tempo, porque o exército era mercenário, mas não, vamos queimar a comida e vamos para a briga. Nesse cenário, então, Tito vai conseguir uh, lutar sobre gestão de Vespasiano e arrebentar com os judeus. Ah, mas Então, para a gente focar em Roma, o que está acontecendo durante esse período? Vespasiano está governando, ele consolidou o poder depois dessa confusão. esse título está rolando para lutar contra os elotes, e vai rolar uma vitória significativamente contra esses ah, judeus. Uma ressalva, uma ressalva histórica, né? eu coloquei aqui a imagem do, do Coliseu, que é nesse período que o Coliseu vai ser construído tem uma visão um pouco equivocada, que é comum no mundo enfim questão de que o Coliseu está associado à perseguição dos cristãos. Isso é muito improvável. A questão é que o Coliseu ele vai comemorar a vitória dos uh, romanos contra essa Revolução Judaica. Então, de certa forma, ele está associado à opressão romana contra o povo judeu e, naturalmente, contra os cristãos, que o cristianismo nasce dentro do contexto judaico. Ah, então tem esse aspecto, mas em termos de utilização, é efetivamente para perseguir os cristãos, é muito improvável que o Coliseu teve associado a isso diretamente, até porque a perseguição de Nero é antes do Coliseu, então não tem como o Nero queimar cristão no Coliseu, porque não existia ainda, e o Coliseu só vai ser mesmo inaugurado depois de Tito, né? ah, mas vamos lá, vai acontecer a destruição de Jerusalém, por que, que isso é importante para caramba? porque a destruição de Jerusalém é acaba o templo. Jesus falou que ia, ia dar ruim. Então, se a gente lê o Novo Testamento com esse contexto, você vai ver várias coisas que Jesus falou, faz sentido, porque depois o templo foi destruído e porque a Terra foi arrebentado. Então é muito legal ler a, as palavras em fim de Cristo dentro desse contexto. Bem interessante. Essas imagens que eu coloquei aqui são de, basicamente duas coisas. Primeiro, é o templo sendo destruído, mas quem fez a vitória militar foi Tito. E Tito... Tem aquela tradição famosa do triunfo, que eu expliquei, do Césares É uma tradição antiga, na verdade, de triunfo. Eu tenho uma vitória triunfal, eu vou, então, fazer aquela entrada triunfal. E Jesus fez uma bem diferente, mas semelhante em termos de contexto histórico. Outra forma de celebrar o triunfo é fazendo o arco do triunfo. A gente conhece, tem um monte de arco de triunfo. Napoleão fez o arco do triunfo. E o arco de triunfo de Tito, da vitória contra os judeus, na Revolução? que aconteceu no final do ano 70, ela vai ter na sua descrição, no seu desenho, em Roma, isso que dá para visitar em Roma, é bem interessante, esse desenho aqui, que são os soldados romanos que estão saqueando a cidade de Jerusalém. Olha aqui, a Menorá, que era um dos utensílios do templo, que estava presente. Ah, então, vai ser destruída e vai ser saqueada essa cidade. E tem mais um problema. Os soldados romanos não tinham costume de saquear e integralmente, porque eles tentavam sempre colocar o templo deles e colocar a cultura deles depois. Mas esse exército mercenário estava um pouco menos interessado em preservar a cultura romana, mais interessado em ter mais dinheiro no bolso. Então a destruição de Jerusalém foi particularmente nefasta para a cidade. Depois dessa destruição, então, a gente vai ter a consolidação de Tito, ele vai reinar pouquíssimo tempo, cara, infelizmente só basicamente destrói Jerusalém e morre mas ele vai uh, governar muito pouco, porque Vespasiano dura até 79, e a uh, Jerusalém vai ser destruída no ano 70, o templo né, vai ser destruído. Então o que, que Tito faz? Ele basicamente finaliza a campanha, se torna imperador, faz o arco, e ele está associado, o cara, imagine isso, o cara governou dois anos, e o cara conseguiu ter, o Vesúvio foi destruir o Pompeia durante o governo dele. Isso realmente é triste, o cara em dois anos de mandato, e tem que lidar com a, nem a uma, uma pandemia global, o Vesúvio destrói Pompeia. Então... Enfim, não devia ter destruído de Jerusalém, mancada. Mas ele está associado, então, à, à finalização da construção do Coliseu E nessa sequência de imperadores, a gente chega para a reta final. O último grande imperador, que é Domiciano, uh, esses são os imperadores ruins, na verdade. Depois ele vai ter os imperadores bons, uh, dentro da trajetória, uh, enfim, da, da avaliação histórica. Eu não estou falando que eu acho que é bom ou que é ruim, mas eles são considerados como imperadores bons e ruins, enfim. O uh, Domiciano, ele vai governar mais tempo de 81 a 96 e esse é o, o imperador que está associado a João o Apóstolo João que vai ser exilado em Pátios a ah, o governo domiciano ele é bem zoado na verdade a ah, ele é, lembra que eu falei né você tem o Calígula que é o primeiro lado depois tem Nero que é o segundo e não precisa para fechar com chave de ouro de maldade então esse cara vai ser considerado pelos historiadores como um tirano cruel e paranoico só uma ressalva histórica os historiadores não gostavam de nome Tinha tinham um problema pessoal com ele. Então, tem uma dificuldade de ler esse texto histórico e entender que tem rola uma tensão. Então, o autor já não curtiu o cara, vai, vai descer um pouco mais para escrever mais pesado contra ele. Mas ele justifica também o seu comportamento, ele era muito complicado. Então, ele vai ter estabilidade econômica, vai ter dor de cabeça financeira, ele vai ser famoso porque ele valoriza o paganismo romano. Então, ele quer de volta às origens. Vamos ah, chegar com o nosso Deus, lembra, o pontífice máximo o pagão, vamos integrar com a nossa tradição. Ah, por que, que ele queria valorizar tantos deuses? Porque ele não é daquela tradição, lembra, que eu falei da Júlio Claudiana? Então, para ele justificar a sua origem ah, como governo, ele queria se associar os deuses. Isso é muito comum. Todos os políticos estavam associados, às vezes, indiretamente, como até descendência. Então, nessa sua valorização do paganismo romano, naturalmente, ele vai perseguir os cristãos e bastante. Nesse período especificamente de Domiciano, é que a gente ah, é muito razoável, essa associação é muito provável, que nessa perseguição, ah, João deve ter sido exilado para Patmos. Isso não era uma coisa rara, tá? isso é comum. Exilava toda hora, tem um Herodes que foi exilado. É muito comum pessoas serem exiladas. E você prefere exilar o cara para uma coisa mais isolada, não para uma... vai exilar para Éfeso. Roma, Ele exila o cara com uma ilha, né? É muito provável que o Pátimos estava exilado. Ah, João foi exilado em na ah, nesse período de Domiciano, e é associado a, a, ao texto do Apocalipse, deve ter escrito, escrito nessa época, e Patmos fica pertinho de Éfeso, pertinho das sete igrejas do Apocalipse. Então, essa aí, digamos, é a reta final, o último apóstolo ah, estaria associado com esse imperador, e a gente fecha esse período de história romana, dentro do contexto do Novo Testamento, a partir disso, a gente vai entrar, uh, eu, eu só coloquei dois slides aqui do período do cristianismo se expandido, está meio ruim para perceber esse slide aqui, mas é, isso aqui é só para vocês verem, inclusive, antes de eu falar desse slide aqui, eu já vi que entrou algumas perguntas, já que essa é a última aula, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, e eu vou fazer de tudo para responder todo mundo sem uh, nenhuma informação incorreta, se tiver pergunta que eu não sei responder, eu não vou responder coisa errada não, mas vamos aqui. Para finalizar, então, quem tiver pergunta, pode mandar. Fiquem à vontade. Está final agora. Esse aqui é um mapa para vocês terem uma ideia. Ah, lembra das viagens missionárias de Paulo? Então, quando você está no ano 100 Cristo que é bem quatro anos depois de Domiciano, bem depois de João, olha como está o cenário da igreja no mundo romano. Tem uma presença forte aqui na região ó, das, das cartas, da, enfim, do centro da da Anatólia, mas para o oriente, a região da Jônia. O cristianismo Primitivo ele vai se desenvolver bastante na região da Judéia, bastante na região da Jônia, por isso que a gente tem que estudar os gregos, e ó, a região da Caia né, e da Macedônia. Então, as regiões de presença cristã no começo do, da Igreja Primitiva é basicamente Judéia, Anatólia e Grécia. Esse ambiente. E, lógico, vai para a sede, vai para Roma, vai para a capital, vai estar tá, então nessa região também, e a região aqui de Sirena, Alexandria. Então, esse é o ambiente onde o cristianismo vai se ah, propagar e se estruturar inicialmente. E daí, quando vocês têm um mapa ah, final, né, do mais do ano 300, isso é na reta final, quando depois o cristianismo vai ser legalizado, vai deixar de ser religião ilícita. Vai, você pode ser cristão, e vai ser cortejado na rua. Olha que legal esse mapa aqui. Verde é maioria cristã. Então, olha, exatamente a região da Ásia menor. Paulo realmente tinha uma estratégia boa de missões. Essa região mais no norte está associada ao reino da Armênia. Tem uma tradição antiga que o reino da Armênia foi o primeiro reino oficialmente cristão. É nessa região aqui. Ah, e vai ter uma presença forte na região aqui, ah, associada a Cartago, onde fica a Tunísia hoje. Daí você tem a região que tem minoria cristã. Aí toda a região da Judéia, toda essa região aqui da Grécia. Sul. Lembra essa sua aqui, pessoal? Nas aulas dos gregos, aqui, a Tarentum. Cróton, Siracusa, são toda a região de influência grega e todo esse espaço aqui roxo que está na Espanha era zona de influência dos cartagineses. Então quanto mais integrado com o comércio, mais rápido o cristianismo se propagou. Quando regiões que nem a Lusitânia estava mais isolada, demorou mais tempo para o cristianismo chegar. Então você vê esse mapa você vê, olha, se tinha um lugar integrado, no comércio e na logística do contexto romano, aí o evangelho se propagou mais rápido e com mais eficiência. Esse aqui é um mapa de desenvolvimento, digamos, urbano do Império Romano, basicamente. Não é à toa, então, que o cristianismo associado à urbe, à cidade, e o não cristão tá associado ao campo. Por isso que os não cristãos são chamados de pagãos, associados a paganos, ao campo, ao interior, exatamente por causa desse contexto da expansão do cristianismo, uh, enfim, após as missões uh, dos apóstolos. Mas, em relação ao que tinha preparado para a aula, é isso, eu vou entrar aqui nas perguntas, agora, se vocês me dão só uns minutinhos para ler aqui. Uh, deixa eu ver aqui as primeiras perguntas, uh, vamos lá. Uh, aqui, a primeira pergunta é, um, O livro de Enoque, ou parte dele, influenciou fortemente o pensamento religioso popular na época de Cristo? O livro de Enoque, para quem não sabe, é um livro que é considerado apócrifo, ele não é considerado cânon, por nenhuma tradição, ah, dentro do contexto, acho que o máximo que influenciou foi a tradição da Etiópia, mas, as principais traduções cristãs não re reconhecem, enfim, o livro de Enoch é considerado apócrifo. O livro de Enoch, ele influenciou o pensamento religioso? Muito provavelmente. Então, se você vai no, nos manuscritos do Mar Morto, o contexto lá de Qumran, tem o livro de Enoch lá, por exemplo, está preservado. E algumas, inclusive, é curioso isso, eu acho que até recomendo para quem não conhece, dar uma estudada depois para ter uma ideia, tem muitas visões que existem na mentalidade cristã hoje em dia, que na realidade não estão na Bíblia, estão no livro de Enoque. E acabaram influenciando o cristianismo de maneira meio confusa. É interessante ter uma ideia. O livro de Enoque tem mais que um livro, na verdade são três livros, uh, e tem cada um, eu não vou entrar em profundidade aqui, mas uh, tem algumas características que eles trabalham um pouco, a guerra dos nefilim, dos gigantes, eles, como que eu poderia descrever o livro de Enoque? Uh, uh, pensa que você tem um filme principal, de ficção científica, e daí você faz um segundo filme de desdobramento. É como se o Enoch fosse uma sequência de ficção científica baseada no Antigo Testamento. É mais ou menos isso. Então, não é um, um digamos, texto considerado sagrado e considerado parte do cano bíblico, mas ele meio que escreve umas histórias bem legais, que uh, estão diretamente associadas à tradição do, do Antigo Testamento, e ele influenciou, sim, tem algumas características que a gente percebe, até pelo jeito que foi escrito o Novo Testamento, que é muito possível que o autor tinha tido acesso ao livro de Enoque, uh, até como fonte de informação histórica, que tem algum conteúdo que faz sentido. Mas é essa, isso que tem sobre o livro de Enoque. Aqui tem mais uma pergunta, deixa eu só ler aqui antes de entender direitinho. Tem várias perguntas aqui, peraí. Aqui, ó. Desculpa. Ah, tá. Beleza. Aqui, deixa eu só ler essa pergunta aqui, tá. Então, eu vou ler para vocês entenderem que eu estou respondendo, mas vamos, basicamente a pergunta é: entendemos que a crença dos saduceus seus é muito diferente da crença dos fariseus. E ainda parece haver a crença popular, semelhante à dos fariseus, mas com interpretações expectativas sobre o Messias. Sobre a crença dos fariseus e uh, dos saduceus, uh, são semelhantes, uh, e a crença popular é mais para os fariseus, lembra do contexto, uh, eles são diferentes? Sim, eles são absolutamente contraditórios? Não, os saduceus e fariseus, eles são dois, digamos, duas orientações diferentes a partir do mesmo texto, a partir da mesma lógica. Um é mais legalista e tradicional, e o outro mais aberto e aceita as outras culturas. No caso, era a cultura helênica, que é o que estava rolando naquele momento. Eles são totalmente uh, contraditórios? Não são. Muita da essência está associada. Mas quando Jesus fala, por exemplo, tem um momento que ele vai discutir nesse contexto, em que o Saduceu não acredita uh, em ressurreição, e o fariseu acredita, e ele vai trabalhar esse assunto. Nesse assunto tem uma diferença. Uh, agora, em relação à uh, popularidade, o Saduceu seu é elite, né? O Saduceu está associado a uma pessoa um pouco mais classe alta. Então, em termos de popularização, o fariseu é muito mais bem recebido, né? Ah, e ele era muito mais tinha mais acho que traquejo com o povo. Ah, agora, a expectativa do Messias, ela estava em todas as vertentes, porque isso estava na tradição. Tem que ter um Messias, a davi isso era geral. A questão era o que, que esse Messias precisa fazer dentro de cada perspectiva? Daí, aí podiam ter algumas variações de expectativas, né? Você fala para um zelote que o Messias não vai bater ninguém, ele vai falar, caramba, qual que é a graça, então? Ah, então, você tem perspectivas um pouco ah, diferentes, mas a essência da visão deles era a mesma base. Só as interpretações e as orientações tinham ah, diferenças pontuais. Ah, sendo lógico que os fariseus eram um pouco mais populares. Mais aqui uma pergunta. Aqui. A pergunta é... De, ah, boa noite. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Qual foi o motivo mesmo? Aquele ah, e Priscila foram para Corinto por esse motivo? Vamos lá. Primeiro, por que, que Cláudio ah, expulsou os judeus de Roma? Isso, de acordo... Só tem um registro histórico sobre isso, que é de suetônio. Tá? Então, é muito bom na história como você tem vários registros diferentes. Nesse caso, só tem um registro que vai mencionar especificamente. Esse suetônio fala que Cláudio expulsou os judeus porque eles estavam causando. Literalmente isso. ele fala assim, ah, eles estavam criando um problema. E ele vai associar a um nome, está escrito em latim, Crestus. Qual que é o problema? Quem que é esse Crestus? Era um judeu que estava... Lembra, os judeus eles tinham o um costume de... tinham os prosélitos, que são os estrangeiros, e tem os tementes a Deus. Então, os judeus eles tinham essa questão de a uh, inserir estrangeiros dentro da sua tradição. Isso, de alguma forma, foi rejeitado por Cláudio e pela gestão em Roma. Uh, a questão é, era só judeu ou era cristão que já seguia Crestus? Crestus é um judeu que está causando ou é um cristão que está causando? Então, isso aí não está consolidado. Eu, pessoalmente, acho que é muito provável que tenha alguma proximidade com a, a presença já cristã em Roma, mas... Isso não está fechado. A questão é que tanto Priscila e Aquila são judeus, independente deles serem cristãos, eles são judeus também. Então, se os judeus são expulsos, eles vão para a rua. Se os cristãos e os judeus são expulsos, vão para a rua. Então, no caso deles, provavelmente, a expulsão está causada especificamente aí, os judeus foram expulsos nesse período. Então, é por isso que eles estão em, em Corinto, porque Corinto, enfim, expulsem para lá. Então, é exatamente essa causa da expulsão. Se eles já eram cristãos, se não eram, eu, particularmente, acho que sim. Mas, enfim, não está fechado arqueologicamente esse assunto. Mas essa é a causa, exatamente. Uh, hoje eu recebi mais perguntas, então me perdi aqui nas perguntas, pessoal. Deixa eu só ver aqui, mas tem mais aqui, mais duas. Uh, mesmo depois das cartas apostólicas do batismo, não havia, não havia sido desenvolvida a doutrina da trindade totalmente ainda. Sim. Então, em relação à doutrina da trindade, daí é um pouco mais complexo. Porque a, a doutrina da igreja, a primeira resposta é que não tem nenhum registro fechado sobre trindade dentro desse período aí, tá? Não está especificamente fechado, uh, não tem um, digamos, uma explicação técnica, uma decisão, uma posição sobre a igreja sobre trindade no ano 90, por exemplo. Qual que é a questão? Teve o conselho que eu falei de Jerusalém, né? que é no ano 50, que vai fechar a questão de circuncisão. Então, os assuntos vão ser trabalhados. Qual que é o problema quando a gente estuda uma, uma religião que ela é, é relígio ilícita, ela é proibida? O cara está fazendo uma coisa ilegal, assim, tá perseguido pelo Estado enquanto ele faz o que ele está fazendo. É aceito, mais ou menos, no rolo, mas é ilegal. Então, você vai ter uma dificuldade de achar documentos publicados dentro dessa comunidade. Então, teve algum texto escrito sobre a trindade no ano 150? É, não tem nenhum registro, mas eu não garanto que não foi discutido esse assunto antes. O que acontece é que depois que o cristianismo vai, ser, vai ter liberdade para atuar, vai ter os concílios, concílios, enfim, Niceia, vai ter vários outros, Calcedônia. Então, a trindade vai ser trabalhada nesses outros... Depois, no 300, a partir do ano 300, é que vai ser trabalhado esse assunto e vai ter documento tipo, oficialmente sobre isso. Então, a pergunta é, tem uma doutrina fechada sobre trinidade dentro desse ambiente, não, não tem registro disso. Ah, isso só vai ter registro posteriormente. Ah, daí, aqui a gente vai ter, por exemplo, ah, enfim, a partir do ano 300. Daí, isso já vai ser igreja primitiva. A gente vai fazer, vai ter outro curso depois na EBNU, que vai trabalhar a igreja primitiva, tá? e a parte da patrística, dos pais da igreja, e como que isso foi trabalhado. E isso a gente faz depois, e para entender um pouco melhor, porque muitas das posições tiveram heresias no período da, do início dos pais da igreja, tiveram posições que foram consolidadas, tiveram algumas ideias. Às vezes, a ah, você tem uma, uma visão, né ah então, Deus ele é onipotente, onipresente, aí ah, está onde? Qual é o livro do Novo Testamento, Paulo fala que Deus é onipotente, onipresente? Pera, mas não foi Paulo que falou isso, quem escreveu isso foi Tomás de Aquino, no ano 1000, justificando porque dentro da lógica filosófica, de defesa, de, uh, enfim, racional, que ele estava apresentando com lógica, Deus ele, ele tinha que existir, ele era um ser necessário, daí ele vai fazer um, um argumento lógico e daí vai surgir essa proposta. Daí Se você for ler os evangelhos, você não vai achar esse, esse, essa descrição exata, então, para entender direito o desdobramento da fé cristã e, e como quando os assuntos foram trabalhados, é interessante ter essa ideia mais, mais ampla, né? Esse desenvolvimento, lógico, tudo é baseado no texto bíblico. Então, nenhuma nenhuma proposta, nenhum desenvolvimento de teologia ou de doutrina consegue ser feito independente da Bíblia. Precisa basear na Bíblia. Então, é, digamos, é a base, é o texto original. A partir desse texto original, quando você tem o documento da igreja primitiva, vão surgir perguntas e vão ter que ter respostas e vão ter que ter desdobramentos como referência. Daí vai ter que ter hermenêutica, interpretação da Bíblia. Como que eu interpreto esse texto? Ah, eu interpreto de um eu de outro. Você vai ter que trabalhar esse assunto. E isso, com todo respeito hoje, o fato de ter muitas igrejas diferentes, mostra que todo mundo não fecha todos os assuntos. E tudo bem, isso, isso, isso não é um fim do mundo mas enfim é uma característica do desenvolvimento da igreja na história ah, então acho que é essa a pergunta aqui tem mais olha aqui mais uma... temos perguntas vamos aqui tem uma pergunta aqui qual... a primeira pergunta é qual a opinião do pastor Saião? ele é meu pai mas eu não sei a opinião dele sobre tudo esse caso aqui, eu não sei exatamente qual a opinião dele não vou poder falar por ele ah, mas aqui perguntaram aqui ah... Qual que é a minha opinião sobre ah, o livro de Nox, se ele é ou não é inspirado por Deus? Ah, eu, minha posição pessoal é que o livro não é inspirado por Deus. A principal ah, é que, eu, primeiro, que eu não sei tudo. E eu acho que pessoas que estudaram muito, que construíram uma visão... Se é consenso dentro de todos os pais da igreja, dentro de toda a comunidade da fé cristã, que esse livro não é a canon, deve ter uma razão por isso. Então, acho que é primeiro ponto de partida. Se por falta de conhecimento eu já afirmaria que eu acho que ele não é cano por causa disso, então não foi inspirado por Deus. E a segunda é, quando eu estudei um pouco mais o texto, claramente o texto, eu não estudei todos os livros, eu estudei só um deles, mas claramente eles não têm o mesmo perfil dos livros canônicos. Então, quando o autor faz, quando o texto é considerado inspirado por Deus, isso reflete na forma que o autor escreve. Então, se você pega, por exemplo, quando teve a Reforma Protestante, tinham sete livros que eram considerados deuterocanônicos, ou seja, deuteronômio, segunda lei, né? Deuterocanônico é segundo cano. É tipo o, o, a Bíblia é da segunda divisão, mais ou menos. É quando os protestantes traduzem a Bíblia para a língua comum, Lutero vai traduzir para o alemão, a contra-reforma fala, espera um pouco, a Bíblia original católica tem mais sete livros, esse você não traduziu. E a mesma igreja católica reconhecia que eles eram deuterocanônicos. canônicos Você pega o exemplo do livro de Macabeus. Cara, no texto do livro, o autor fala... Pessoal, isso aqui foi o melhor que eu pude fazer. Se vocês gostaram, beleza. Se não, foi mal. Cara, isso não é um texto inspirado por Deus. Você não finaliza um texto inspirado por Deus falando... Galera, foi o melhor que eu pude fazer. Curte e dá um like aí. Não é assim que você escreve. Um texto inspirado por Deus. Então, o livro de Enoch... Por mais que ele foi muito popular... E ele é um livro gigantesco. Não é um livro. É, um, é muito texto... Agora, o que, a melhor forma que eu vejo para descrever o livro de Enoque, realmente é, é tipo, uma ficção baseada na, no, no que já foi escrito. Então, você tem toda uma estrutura, deixa eu trabalhar um pouco sobre isso e escrever várias ideias. Então, o que é escrito, por exemplo, sobre os Neferim, é muito posterior, o livro de Enoque é redigido muito, muito, muito posterior ao período uh, de Moisés. Ele fala um monte de coisa com influências sobre o período. Então, você também tem uma datação, né? Quando que o um livro foi escrito, quando que ele foi desenvolvido, isso se consegue identificar pelo jeito que foi escrito, a linguagem, com vários detalhes. Então, eu acho que a posição mais sábia a ser tomada pelo livro de Honório, que é que realmente não é inspirado, mas não deixa de ser um livro interessante, sem ser estudado, enfim, no, posteriormente, <risos> entendendo o contexto dele, porque senão a gente começa a confundir as coisas. Ah, então, acho que essa que é a minha posição. O Sayan, se vocês quiserem perguntar para ele, acho que vamos ver. Ah, vamos lá, eu tenho mais pergunta aqui. Tá, aqui perguntaram sobre se eu posso indicar o livro de José... Uh, enfim, uh, será que você poderia indicar um livro de José? Eu, uh, eu, sim, eu estou suspeito para falar, porque eu gosto de história geral, né? É minha paixão, mas uh, em termos específicos para entender o contexto da instruição, uh, se você quiser ler o livro... O, tem o livro de José que tá traduzido, né? Que é das guerras contra os judeus. Eu acho que é o primeiro livro que eu, for, que eu leria para estudar. Agora, ler ele direto é difícil... Para quem já leu livros originais, traduções de Marco Aurélio, enfim, de Joséfo, de Tácito, é difícil, porque o jeito que eles escrevem é muito, muito complicado. Ah, então, é difícil de entender. Ah, dentro da bibliografia que a gente anexou a esse curso aqui, ah, tem explicações sobre Flávio Joséfo. Ah, mas ah, é, a bibliografia é bem extensa, então, tem vários textos diferentes. Quando você concentra na parte da história do Novo Testamento, dos primeiros séculos, você vai ter Flávio Joséfo como referência original. Então, eu acho que dá uma olhada na bibliografia que vai ter conteúdo sobre ele. E se você quiser estudar particularmente sobre ele, eu não tenho nenhum livro específico para indicar uh, só sobre ele, mas ele tem os dois livros principais que ele escreveu. Uh, talvez pegar uma versão comentada de, do livro das guerras seja interessante para ter uma noção sobre uh, o período dele. Uh, aqui tem mais uma pergunta aqui. Uh, em Massada, após a destruição do templo, os zelotos cometeram suicídio coletivo. Isto não era condenado pelo judaísmo? E aí, deu ruim. Exatamente. Isso aí, ah, enfim, eu não estava pessoalmente Masada para ver, então, eu não consigo garantir que eles cometeram todo suicídio, mas em tese foi isso que eles fizeram. Qual que é a, a explicação para esse momento? Né? Primeiro, tem duas explicações tá, que foram feitas. No contexto, eu, eu falei sobre massada, né? Massada é aquela fortaleza. Quando teve a guerra, que a ah, infantil vai destruir Jerusalém, os judeus vão fugir para Masada, eles vão conquistar Massada. Quem são esses judeus? São os sicários, que é aqueles assassinos lá, o Assassin's Creed do, do judaísmo, e os elotes. Eles vão conquistar uns mil caras lá. E Massada é uma fortificação no meio do deserto, e eles conseguem se proteger de mais ou menos três legiões que já estavam meio perdido, uns um soldados. Não era território de um soldados assim, mas era muito mais que eles lá, dez vezes mais que eles. Então nesse contexto. Os judeus vão ser ameaçados até a morte. Eles vão estar tá lutando numa posição elevada, numa fortificação, em cima de uma montanha. E os romanos estão avançando. Então é uma questão de tempo até os judeus serem conquistados, mortos, escravizados, as mulheres estupradas. Essa é, é era o futuro. Daí eles tiveram que decidir em que vamos virar escravos, vamos ser estuprados, vamos ser massacrados, vai, vamos, isso vai rolar? Ou tem uma alternativa mediante essa luta final Última posição militar judaica na Terra de Israel até 1948, definitivamente. Ah, como que a gente faz? Então, o que Flávio José fala que aconteceu foi que os soldados decidiram, entre eles, falar o seguinte: vamos vamos então nos matar, mas como ah, foi feita a pergunta, o suicídio é pecado, né? não pode fazer no judaísmo. O que, que a gente faz? Ah, o que eles fizeram foi. A ideia inclusive, tem uma, tem escavação, tem um museu lá em Massada que você consegue ver. Eles escavaram pequenas ostracas né, que são pedaços de argila né, com é, que eles colocam o nome das pessoas. Eles fizeram tipo um sorteio e daí basicamente é o seguinte: você faz o sorteio e é eu não vou me matar, eu te mato. Ah, e daí outro cara me mata, daí outro cara mata o cara que me matou. E daí ninguém comete suicídio. Então é um suicídio coletivo, mas ninguém está se matando, com exceção do último cara que se deu ruim. Esse corre risco de, enfim, ter que justificar para Deus o que, que ele fez. Mas a ideia exatamente era essa, que cada um matava a sua família, sua esposa e filhos, e depois, entre os homens, eles organizaram uma hierarquia, e por sorte, e daí um ia matando o outro até chegar no último, que basicamente ia ter que se matar. Ah, e Eu não lembro exatamente, mas eu acho que no final, sobrou uma mulher, umas crianças, sobrou acho que quatro, cinco pessoas que acabaram morrendo. Não sei se um cara não quis matar a esposa e acabou protegendo ela, mas... Não lembro exatamente. Então, essa foi a solução que o povo teve naquele momento para conseguir, digamos, não cometer esse crime que o, juda... que o suicídio é totalmente proibido no judaísmo. E essa seria a justificativa que tem uma certa embasamento histórico. Muito provável que foi isso que aconteceu. Até porque a gente tem as comprovações arqueológicas que foram encontradas nas escavações em Massada. E estão expostos no museu, dá para visitar também. Uh, eu acho que eu respondi todas as perguntas, eu tô, é, que foi bastante texto hoje aqui mesmo que eu recebi. Uh, eu acho que é isso. Não recebi mais nenhuma pergunta. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, eu imagino que não. Uh, mas esse foi o curso uh, que a gente fez sobre uh, o Novo Testamento. A ideia foi exatamente uh, explicar o máximo que a gente pôde, de maneira mais clara. Do mundo greco-romano e como ele integra com o contexto bíblico. Agora, acho que a segunda fase do discurso é a leitura do Novo Testamento por, por parte de todo mundo e a repensar né a forma que o texto foi escrito, repensar o, o que está sendo discutido em cada momento, à luz dessas informações históricas que nos ajudam a entender melhor o texto. E a partir disso vão surgir novas perguntas, acho que esse é um processo natural da gente estudar a Bíblia. Ah, então, é isso que a gente tinha. Uh, por hoje, então, uh, encerramos essa sequência de aulas sobre o contexto histórico do Novo Testamento. Uh, a gente vai ter aulas futuras, vai, vai ter o próximo calendário, a Ebenil vai informar todo mundo, o próximo calendário aí de aulas. Que Deus abençoe a todo mundo que está envolvido nesse projeto, aqui na igreja, e a todos que estudaram, que Deus abençoe a vida de vocês. Uh, então, nos vemos no futuro, uh, em breve, aí nos próximos cursos que vão ser produzidos. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Então, até a próxima. Boa noite, Deus abençoe.